0: Spirit Online Podcast Leben gehört Glastonbury und Avalon sind in der spirituellen Community zwei echte Sehnsuchtsorte. Fast so wie die Provence, wie Okzitanien. Oder Paris für die Fans von Maria Magdalena. Es sind Orte, die sehr stark mit dem jetzt so wichtigen Weiblichen verbunden sind. Doch Glastonbury und Avalon sind so viel mehr. Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Episode bei Spirit Online. Mein Name ist Andrea Riemer. Schön, dass Sie hier zuhören, denn ich bin sicher, nicht nur für mich ist Glastonbury, ist Avalon ein Sehnsuchtsort. So habe ich mich gefragt, was ist denn so besonders an Glastonbury und Avalon? Was ist der Unterschied zwischen Glastonbury und Avalon, so es diesen überhaupt gibt? Und warum sehnen sich so viele nach Glastonbury und Avalon? Was nimmt man wahr, wenn man Glastonbury und Avalon im Real Life besucht? Diese und einige mehr an Fragen habe ich mir in meinem aktuellen Buch die Freispielerin und der Findende gestellt und ich habe mich damit eingehend auseinandergesetzt. Als ich das erste Mal Glastonbury besuchte, erfüllte ich mir einen lang gehegten Wunsch. Ich hatte mehrfach Okzitanien und Paris besucht und ging auf Maria Magdalenas Spuren. Doch Glastonbury? Wo lag dieser Sehnsuchtsort, um den sich so viele Geschichten rankten? Im Real Life liegt Glastonbury gut drei Stunden mit dem Zug von London entfernt im Südwesten Englands. Man kann es sowohl mit dem Auto als auch mit dem Zug und mit Bussen erreichen. Die Landschaft erzählt eine Geschichte. Eine Geschichte über Summer Settlement, über Somerset, wie diese Landschaft genannt wird. Es ist ein Marschland, das die Gegend rund um Glastonbury kennzeichnet. Vor langer Zeit war dieser Raum überflutet. Man sieht es heute noch, wenn man die umgebende Landschaft genau beobachtet. Der Ort sticht zwischen dem Land und dem Marschland hervor. Hinter dem Schleier des Vergessens, da zeigen sich ganz andere Welten. Es liegt immer ein Hauch von Mystik über dem Raum. Die Landschaft mit den speziellen Lichtspiegelungen, den sanften Hügeln, dem vielen Grün und der so speziellen Schönheit. An nebeligen Tagen erhält man eine Vorstellung, wie es gewesen sein mag, als Glastonbury noch eine Insel war. Die Glasinsel. Doch dies ist nur eine der Namenszuschreibungen. So ist auch Avalon das mystische Königreich mit Glastonbury eng verbunden. Die Apfelinsel, der mystische Ort aus dem Sagenkreis um König Artus. Hier zeigt sich wieder diese tiefe Sehnsucht, dem anderen zu begegnen, hinter dem Vorhang zu blicken und sich neu zu orientieren. Auch Josef von Arimathea und Jesus Isa und Maria Magdalena, wird eine starke Verbindung zu Glastonbury nachgesagt. Avalon, der Apfel, war das Symbol der keltischen Könige. Sie erhielten diesen Apfel von der Göttin, um ihre Unsterblichkeit zu dokumentieren. Der Apfel stand auch symbolisch für die Hochzeit zwischen dem König von Britannien und der Göttin des Landes. Avalon gilt daher auch als Ort der Transformation, als Platz für Wiedergeburt und Neugeburt, für Weiblichkeit und für das Sinnliche. Im Winter war Avalon vom Wasser der Flut umgeben und so wurde sie zur mystischen westlichen Insel des Todes. Sie war ein Portal zur Unterwelt der Götter. Hier warteten die Seelen auf ihre Wiedergeburt. Daher steht Glastonbury in einem sehr engen Zusammenhang mit der keltischen Anderwelt. Und für die Kelten war die Anderwelt oder Anderswelt etwas ganz Natürliches, das zum Alltagsleben gehörte. Da gab es diese Trennung, die wir heute kennen nicht. Die keltische Vorstellung, was tot ist und dass man dem Totenreich auch äh, näher treten kann, die widerspricht komplett dem, was wir mittlerweile haben. In diesem Jenseits gibt es auch keine Belohnung oder eine Strafe. Die Kelten glaubten eher an bestimmte Zyklen und Abfolgen. Es gab Übergänge in andere Daseinsformen innerhalb der diesseitigen Welt, wobei auch Bäume und Pflanzen eine wichtige Rolle spielten. Und es gab Schwellenorte, wo ein Übergang oder eine Verbindung der Welten möglich war. Und es gab dann die Schwellenzeiten, wo eben diese Nähe ganz besonders stark war. Kurzum, in Glastonbury und Avalon treten das Irdische und das Kosmische in eine natürliche Verbindung. Heute sind die Gewässer und die aus der Flut entstehenden Seelen die ehemals die westliche Insel umgaben, gelegt. Die Meeresküste liegt in einiger Entfernung im Westen, die Wiesen sind heute grün und saftig und von Flüssen und Kanälen durchzogen. Und doch, der Mythos Glastonbury hat alles überlebt. Er ist es wert, sich näher damit auseinanderzusetzen. Genau das habe ich in meinem aktuellen Roman die Freispielerin und der Findende gemacht. In Glastonbury gibt es ja eine Reihe an Orten, die mit viel Magie versehen sind. Da gilt immer der Grundsatz, wer Ohren hat, der höre, wer Augen hat, der sehe. Also dieses alte gnostische Wissen ist hier sehr präsent. Doch suchen Sie nicht danach. Lassen Sie sich finden. Gehen Sie Ihren ganz persönlichen Weg dabei so wie die beiden Protagonisten, Marie und Philipp, ihren persönlichen Weg in Glastonbury gingen, teilweise gemeinsam, teilweise alleine. Es ist der Weg zwischen Raum und Zeit. Hören Sie auf, wissen zu wollen. Lassen Sie sich vom Wissen, von den zahlreichen Möglichkeiten, die dieser Ort bietet, finden. Dann gehen Sie durch die Nebel, denen man in Glastonbury immer wieder, Sei es am Kelchbrunnen, der in einem wundervollen Garten liegt, sei es an den zahlreichen Flüssen und Flüsschen, die das gesamte Gebiet durchziehen. Mal sieht man sie, mal fließen sie unterirdisch und tauchen an einem Ort auf, wo man nie damit rechnete. Wasser, also das Gefühl, das weibliche Element, es spielt in Glastonbury und in Avalon eine ganz große Rolle. Die Kelchquelle ist nur eine davon. Sie können auch den magischen Dornenbusch, der zu ungewöhnlichen Zeiten blüht, besuchen. Dieser Dornenbusch, der ganz schwer nachzuzüchten ist, warum wohl? Dieser Dornenbusch ist auch als Symbol zu deuten. Für Beharrlichkeit? Für Disziplin, für Hingabe, für das Einfache. Natürlich können Sie auch den Tor besuchen. Tor steht für Turm. Diese eigenartig anmutende Erhebung in einer ziemlich flachen Landschaft, ja, die sieht so aus, als hätte man diese Erhebung oben hingesetzt. Und dann findet man noch Ganz obendrauf die Reste der Kirche von St. Michael. Der Weg hinauf, ein interessanter Weg in einem Labyrinth, das man teilweise noch sehr gut erkennen kann. Tief drinnen im Bauch der Erhebung lebt der Legende nach die Göttin in ihrer größten Weiblichkeit. Wenn sie mutig sind, nächtigen sie am Tor. Dann haben sie die Chance, der Göttin zu begegnen. Doch Erschrecken Sie nicht, Sie begegnet Ihnen und Sie begegnen sich in Ihrer eigenen Weiblichkeit. Ich habe das in meinem Roman, meine beiden Protagonisten Marie und Philipp machen lassen. Wenn Sie sich auf die Suche nach König Artus machen wollen, dann werden Sie auch in Glastonbury fündig. Doch aufgepasst, das Grab von König Artus wurde noch nicht gefunden auch nicht in Glastonbury. Doch vielleicht wollen Sie auf dem Omphalos, dem Eierstein, in der Abbey mal Platz nehmen und wahrnehmen, was mit Ihnen vielleicht geschieht. Es gibt neben den zahlreichen Kitschläden auch tolle Läden, die wundervolle spirituelle Gegenstände anbieten. Man muss nur ein bisschen danach suchen oder noch besser, sich so wie ich, finden lassen. Und dann findet man beispielsweise einen Ring, der über Jahre gesucht wurde und der im Buch auch eine gewisse Rolle spielt. Natürlich gibt es in Glastonbury noch weitere Örtlichkeiten, wie die Kapelle von St. Margarets oder das Krankenhaus der Maria Magdalena oder die Rote Quelle. Machen Sie sich auf Ihren Weg und Entdecken Sie dabei Ihr persönliches Avalon. Mein Roman kann Ihnen vielleicht als Hilfestellung dienen. Ach ja, ehe ich es vergesse, es gibt in Glastonbury erstaunlich gutes englisches Essen. Das darf ich Ihnen auch empfehlen. Ein längerer Blick in mein aktuelles Buch, in den Roman Die Freispielerin und der Findende, weist Ihnen dabei den Weg. Sie können beim Lesen die beiden Protagonisten Marie und Philipp begleiten. Zwei, die einander in Glastonbury begegneten und gemeinsam ihr ganz persönliches Avalon entdecken. Ich bin sicher, dass Sie so viele Informationen zu den Sehnsuchtsorten Glastonbury und Avalon inspirieren. Machen Sie sich doch auf Ihren eigenen Weg und erfüllen Sie sich eine der großen Sehnsüchte. Tauchen Sie ein in diese magisch-mystische Welt. Sie bringt sie Ihnen auch ein großes Stück zu sich selbst. Das ist doch etwas. Bleiben Sie mir gewogen, Ihre Andrea Riemann.